1: Wir schreiben den Februar 2024, ich bin immer noch Axel Weber und präsentiere ihn, darf ihn präsentieren, den Glücksspiel-Podcast der Branche in Deutschland, natürlich stellvertretend für meinen Arbeitgeber und das ist Westlotto. Die große Glücksspielkonferenz, die Eis in London ist vorbei, dort sind alle Spielformen mit Innovation und neuen Themen gekommen. Auch wir haben natürlich wieder ein neues Thema. Die Fastenzeit hat gestern begonnen. Der Karneval ist vorbei. Das Aschenkreuz ist bei dem einen oder anderen noch auf der Stirn. Wir fasten natürlich nicht, sondern jedenfalls nicht, was unsere Gesprächspartner angeht, sondern wir haben wieder eine Persönlichkeit rund um das Glücksspiel. Wer das ist, erfahre auch ich es jetzt.
0: Christina Marx Unser Gast ist eine exzellente Kommunikatorin, ein Kooperationsass und hat ein Talent für Sprachen. Christina Marx ist Mitglied der Geschäftsleitung und Sprecherin der Aktion Mensch, der Lotterie für einen guten Zweck. In dieser Funktion steuert unser Gast die strategischen Kooperationen und Unternehmenspartnerschaften des Vereins, zum Beispiel mit Rewe, Google oder Microsoft. Schon seit 2013 ist die gebürtige Kölnerin bei Aktion Mensch – und hat schon diverse Aufklärungsprojekte für Inklusion, selbstbestimmte Teilhabe und Barrierefreiheit der Soziallotterie verantwortet. Dazu zählen Kampagnen, Projekte für Kinder und Jugendliche, Aktionstage und Kooperationen, unter anderem im Sport. Ebenso wie die Erstellung von Studien, wie das Inklusionsbarometer Arbeit oder zur Mobilität. In ihrem Lebenslauf ist ihr Talent für Sprachen professionell hinterlegt. Unser Gast ist Diplom-Dolmetscherin. Die schnelle Auffassungsgabe und ein gutes Hörverstehen kommen ihr auch in der Rolle als Kommunikatorin zugute. Vor ihrer Zeit bei Aktion Mensch hat sie 20 Jahre lang Kampagnen und Projekte im Non-Profit-Bereich umgesetzt und geleitet. Willkommen im Westlotto-Spielstudio. Christina Marx, Mitglied der Geschäftsleitung und Sprecherin der Aktion Mensch.
1: Wow, 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 wow. Da ist aber jemand angekündigt worden. Hallo Frau Marx, ich grüße Sie recht herzlich. Willkommen im Field Studio.
2: Ja, hallo Herr Weber. Ich habe auch ganz interessiert gelauscht und habe gedacht, oh, das habe ich alles schon irgendwie gemacht. Aber das meiste davon stimmt und ich äh, freue mich heute hier zu sein. Das ist ja ein richtiger Kaltstart, weil wir uns ja noch gar nicht kennen.
1: Wir kennen uns in der Tat noch gar nicht und deswegen habe ich auch gerade hier ganz große Augen bekommen und die Leute, die noch mit dem Studio sitzen, hatten schon so ein feixendes Lachen, weil sie mich offenkundig mal sehen in einer Situation, die sie so noch nicht kennen, denn Sie haben es gesagt, liebe Frau Max, wir kennen uns noch gar nicht und wir haben tatsächlich was gemeinsam, was ich gerade gehört habe, wir kommen beide über die Kommunikationsbranche zum Glücksspiel. Wie war das bei Ihnen? Wollten Sie ins Glücksspiel oder wollte das Glücksspiel Sie?
2: Naja, ich würde das vielleicht ein bisschen anders sagen. Ich bin eher die Inklusionsexpertin mit Glücksspielhintergrund. Ich bin eigentlich ja nicht zum Glücksspiel gekommen, sondern ich bin zu einer Soziallotterie gekommen und da funktioniert die Aktienmensch ein bisschen anders als ähm, Westlotto, denn bei uns ist die Lotterie Mittel zum Zweck. Also um auf Ihre Frage zu antworten, ich bin eigentlich nicht zum Glücksspiel gekommen, sondern ich bin ja, zur Inklusion gekommen.
1: Sie sind zu Okay, Das sind zwei Dinge, die nehmen wir mal sofort am Anfang auseinander. Erstmal Aktion Mensch und Inklusion, das ist, das ist klar, vielleicht erklären Sie aber doch dem einen oder anderen Hörer nochmal, Sie haben es ja mit Bestimmtheit gesagt, was ist eine Soziallotterie, Sie stehen für die größte deutsche Soziallotterie und was ist eigentlich der genaue Unterschied zu dem, was man sonst hinlänglich mit Lotto verbindet. Also bei uns spielen die Menschen, weil sie den ganz großen Traum haben zu gewinnen oder gewinnen zu können, also für das lebensverändernde Ereignis. Bei Ihnen ist das anders, oder?
2: Ja, bei uns spielen die Leute natürlich auch mit, weil sie auch was gewinnen können. Aber sie spielen auch mit, und das wissen wir auch aus vielen Befragungen, weil sie sich sagen, ich tue damit ja noch was Gutes. Also sie spielen mit dem guten Gefühl. Denn um auf die Frage zu kommen, was ist denn eine Soziallotterie? Wir sind ein Verein und haben einen Satzungszweck. Und unser Zweck ist nicht, Menschen zum Traumgewinn zu verhelfen, sondern unser Satzungszweck ist, die Lebensverhältnisse von Menschen mit Behinderungen und Kindern und Jugendlichen in Deutschland zu verbessern. Und als Soziallotterie fließt eben ein großer Anteil des Spieleinsatzes der Menschen, unserer vier Millionen Lotteriespiele, in soziale Projekte. Das sind knapp 40 Prozent. Und diese Projekte, die, ähm, ja, die stehen auch im Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir haben da ein Kuratorium, also ein Gremium, das auch monatlich darüber entscheidet, welches Projekt denn Geld bekommt. Das machen wir also nicht mit der Gießkanne, sondern nach sehr spezifischen
1: Kriterien. Erläutern Sie uns doch mal, wie funktioniert das? Ähm, dazu, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, muss man vielleicht wissen, die Soziallotterie, also auch Aktion Mensch, ist eine private Veranstaltung. Wem gehört denn Aktion Mensch?
2: Genau, das ist immer so also ein schöner Satz. Wem gehört die Aktion Mensch? Ähm, die Aktion Mensch gehört seit 60 Jahren, denn wir haben auch dieses Jahr wieder ein kleines Jubiläum, den äh, Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege, das sind also Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie Caritas etc. und dem ZDF, denn wir sind ja entstanden, vielleicht erinnern sich die Älteren unter ihren Zuhörerinnen und Zuh Zuhörern daran. Wir sind entstanden ähm, 1964 auf Betreiben des ZDFs und es gab ja auch lange Zeit den großen Preis. Da wurden mit ja dann Wim auch Tölke die Gewinner mit Wim Tölke, genau, bis 1993. Da wurden ja auch immer die Gewinnerinnen und Gewinner äh, aus so einer großen Trommel gezogen. Das war ja die beste ähm, Abendunterhaltung, ich glaube. Da gab es ja auch noch nicht so viele Fernsehprogramme, also die Auswahl war auch noch nicht so groß. Und da saßen eben ganz viele Menschen vor dem Fernseher und haben geguckt. Also wir gehören der Wohlfahrt und dem ZDF, wenn Sie so wollen.
1: Die freie Wohlfahrtspflege ist also sehr stark verknüpft mit dem Glücksspiel, weil die freien Träger der freien Wohlfahrt sind ja auch die sogenannten Destinatäre aus dem staatlichen Glücksspiel, also aus den staatlichen Lotterien. Und darüber hinaus haben Sie, das habe ich richtig verstanden, auch noch die Soziallotterie Aktion Mensch.
2: Genau. Also eigentlich kann man ja auch sagen, dass es gut ist, dass es insgesamt Lotterien gibt. Also ich würde jetzt auch gar nicht sagen, die Soziallotterie ist besser als eine andere Lotterie. Ähm, es ist ja auch super, dass ähm, auch Erlöse aus ähm, Lotto ähm, in eben solche Projekte fließen, denn ähm, wir sehen das ja, auch wenn der Staat natürlich viel ähm, in die soziale Arbeit reinfördert und gibt, es gibt immer noch Lücken, gerade im kulturellen Bereich, im sportlichen Bereich, wo eben kleine Vereine sind, die ja, auf das Geld dann auch angewiesen sind, dass sie durch die Erlöse einer Lotterie, sei es einer Soziallotterie oder einer, ich sage es mal, ganz normalen Lotterie bekommen.
1: Frau Max, das reizt zu der Frage, sehen Sie die Aktion Mensch als Instrument, Geld zu erzeugen? Sie haben das eben gesagt und das ist, glaube ich, auch eben klar. Oder geht das darüber hinaus? Wie schätzen Sie, ist die gesellschaftliche Einordnung der Aktion Mensch, wo sollte die stehen? Als Lotterie, die Geld erzeugt oder auch als jemand, der beim gesellschaftlichen Diskurs auch zur Stärkung und Wehrhaftigkeit der Demokratie mitreden sollte.
2: Ja, das sind ja eigentlich zwei Seiten einer Medaille. Ne? Das gehört ja Zusammen, Wenn wir kein Geld einnehmen oder wenn wir keine Spielerinnen und Spieler für unsere Lotterie gewinnen, dann können wir uns ja zur Decke strecken. Dann gibt es einfach kein Geld, um gesellschaftlichen Diskurs anzuregen oder auch vielleicht Gesellschaft zu verändern durch, durch unsere Förderung. Also es gehört einfach beides unzertrennbar zusammen und ich würde da auch nicht sagen, das eine ist wichtiger als das andere.
1: Tut denn die Aktion Mensch etwas? Also neben der Förderung des Geldes, wo man sagen kann, das ist öffentlichkeitswirksam, da führen wir auch einen Diskurs?
2: Ja, Inklusion auf jeden nannten Fall. Sie
1: eben als, als Stichwort?
2: Ja, ach, ich hätte mir jetzt gewünscht, dass Sie sagen, ach Frau Marx, ja Sie machen doch diese tollen Kampagnen zur Inklusion und die laufen mir doch immer wieder über den Weg und das hat mich auch mal zum Nachdenken gebracht. Ich wollte, ich wollte Ihnen doch die
1: Bühne bieten.
2: Aha, okay. Ich wollte schon sagen, offensichtlich müssen wir noch mehr tun, äh, um wirklich äh, den gesellschaftlichen Diskurs anzufeuern. Äh, ja, wir tun das in ganz unterschiedlichen Bereichen. Also ähm, wenn wir über Arbeit sprechen, dann ähm, und im Einspieler war es ja auch kurz genannt, dann erheben wir Zahlen, Daten, Fakten. Wie ist denn der Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung? Beispielsweise. Das machen wir seit elf Jahren. Und wir stellen immer wieder fest, ähm, das ist alles nicht gut. Und da verändert sich auch viel zu wenig. Menschen mit Behinderung sind zu lang arbeitslos. Sie sind viel häufiger arbeitslos. Unternehmen stellen keine Menschen mit Behinderung ein, weil sie denken, ach, die sind vielleicht irgendwie öfter krank. Ich werde hier nicht mehr los etc. etc. Und das sind Themen, auf die wir schon aufmerksam machen. Also in Kampagnen, also tatsächlich klassischen Werbekampagnen auch, äh, wo wir Spots haben zum Thema Arbeit, Freizeit, aber eben auch äh, viel mehr noch in, äh, ja ich, ich nenne es mal klassischer Presse- und Medienarbeit. Also, dass wir wirklich ähm, ja, veröffentlichen, wie steht es zum Thema Arbeit. Und da sind wir eigentlich auch relativ gefragt und ähm, ja und da wird unsere Stimme auch gehört. Wir sind schon neben den Menschen mit Behinderung selbst, würde ich sagen, eine Stimme, ein Mahner für Inklusion und für Teilhabe von Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen, auch ganz persönlich. Tatsächlich habe ich mich über viele Jahre und Jahrzehnte auch mit diesem Thema befasst. Auch meine eigenen Kinder sind auf Schulen mit einer inklusiven Ausrichtung gegangen und wir haben uns auch privat da sehr stark unterstützt. Deswegen habe ich schon ein Auge da drauf. Auf der anderen Seite glaube ich schon, wir wissen das als Kommunikatoren, man kann nie genug machen, weil manches wird ja schon sehr schnell als Normalität wahrgenommen. Deswegen finde ich es so spannend, Frau Marx, dass auch im, ähm, im Zuspieler, da ich konnte gar nicht so schnell mitschreiben, einige Sachen genannt wurden, ähm, Kooperation mit Google und Microsoft, habe ich mir notiert. Was ist das? Können Sie uns da aufklären?
2: Auf jeden Fall, ist ja mein Job. Ähm, mit Google beispielsweise, das ist etwas, was noch relativ frisch ist und was auch im Juni nochmal kommt. Wir gucken auf so Themen wie Barrierefreiheit. Das ist ja bei Inklusion eigentlich das A und O. Ne? Ähm, kommt man in ja. Bahnen rein oder etc. Äh, aber Barrierefreiheit ist halt nicht nur der Zugang irgendwie in ein Gebäude, sondern es geht auch um, wir nennen das immer digitale Barrierefreiheit, ich glaube, man macht sich da manchmal gar nicht so den Kopf, aber wenn ich den Rechner morgens anschalte, dann ist das für Menschen, die nicht sehen können oder die äh, vielleicht eine Spastik haben, die brauchen Hilfsmittel, die brauchen Sprachausgabe, um den Rechner gut nutzen zu können. Und wir sind mit Google zusammen hingegangen, haben gesagt, hm, mit der digitalen Barrierefreiheit das ist noch nicht so weit her. Und was haben wir gemacht? Wir haben ähm, ja Barriere, die Barrierefreiheit von Online-Shops getestet. Weil ähm, ne, das, das ist ja eine Branche, die, die boomt, die wächst. Jeder kauft jetzt ähm, spätestens seit der Pandemie eigentlich vermehrt auch online ein. Menschen mit Behinderung tun das auch. Aber wenn sie die Shops gar nicht bedienen können, online, weil weil sie Formulare nicht finden oder ähm, weil ja weil vielleicht Dinge nicht größenverstellbar sind, also äh, die die Zeichen nicht größer gemacht werden, dann äh, ist es nicht weit her mit dem Bestellen im Netz und das haben wir getestet mit Google zusammen und mit Menschen mit Behinderung zusammen und haben eben festgestellt, oha Nehmen wir die größten Shops in Deutschland, dann kann man schon sagen, 80 Prozent sind überhaupt nicht barrierefrei. Und das sind so Kooperationen, wo wir halt drauf gucken, können wir da auch einen gesellschaftlichen Mehrwert schaffen, indem wir auf Missstände aufmerksam machen, aber gleichzeitig auch sagen, es ist uns auch mal wichtig, wie kann es denn besser sein? Also wir haben auch gleichzeitig Tipps veröffentlicht, wie man ja die, die eigene Seite barrierefrei machen kann. Haben aber auch so ein bisschen noch den Zeigefinger gehoben und haben gesagt, passt auf, liebe Leute. 2025 kommt ein Gesetz und spätestens da müsst ihr barrierefrei sein. Also wenn ihr es heute nicht seid, fangt besser früher als später an. Das ist so eine Art der Kooperation, also da in Studien. Microsoft war etwas anders. Microsoft ist natürlich ein, ein toller Technikkonzern. Auch viele der Software ist schon äh, barrierefrei. Und das sage ich nicht, um hier Werbung zu machen für Microsoft, sondern äh, um das einfach mal festzuhalten, was wir da gemacht haben, ist, dass wir Entwickler und Menschen mit Behinderung zusammengebracht haben und haben gesagt, hm, was sind denn eigentlich noch Dinge, die man, ich sage das mal so ein bisschen salopp, noch erfinden müsste. Das war ein sogenannter Hackathon. Und äh, da haben wir einfach ganz tolle prototypische Lösungen erfunden. Die sind jetzt nicht irgendwie äh, wie bei der Hülle der Löwen irgendwann im Regal gelandet. Aber einige Sachen wurden umgesetzt und man muss sagen, die Programmierer, die hatten auch so den einen oder anderen Aha-Effekt, wenn sie sich dann mal überlegt haben, was es denn für Bedürfnisse gibt von Menschen mit Behinderung. Und das sind immerhin 10 Millionen Menschen in Deutschland.
1: Vielen Dank für, für, diese, für diese starken Einblicke in diese beiden Projekte. Ich habe mir gerade notiert, die Politik ist ja doch ein sehr, sehr starker Adressat, den Sie angehen, bei diesen wichtigen Erkenntnissen, die Sie da erhoben haben. Haben Sie auch sowas wie ein Frühwarnsystem? Also sind die neuen Verordnungen der EU, der Digitale Service Act, sind das Sachen, wo Sie aus der gesellschaftlichen Perspektive drauf gucken und auch aus der Glücksspielperspektive? Vereinheitlichung von Normen und Daten und solche Dinge.
2: Genau, also wir gucken natürlich von beiden Richtungen drauf, aber das sind, muss man ehrlicherweise sagen, ganz unterschiedliche Normen, auf die wir da gucken. Wenn wir auf die, Sie nannten das gerade gesellschaftlichen Normen gucken, ja. ähm, wie ein Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, die haben ja auch immer so tolle Namen, Teilhabestärkungsgesetz, Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, European Accessibility Act, also da fliegt man ja schon bei dem Namen meistens aus der Kurve. Ja, das stimmt. Also wenn man darauf guckt, dann ist eigentlich, muss man sagen, unser Frühwarnsystem häufig die Community selber. Also Menschen mit Behinderung, die sich aktivistisch wirklich engagieren. Weil die tauchen oft tief ein und die legen auch den Finger sehr stark in die Wunde. Und wir helfen oder versuchen das auf jeden Fall, dann diese Stimmen auch zu verstärken.
1: Wie funktioniert Gerade das? Band. Sprechen die Menschen sich dann direkt an und sagen, hallo Frau Marx, mir fällt hier auf folgendes passiert da, da muss man sich doch mal drum kümmern oder wie kommen Sie da drauf? Gibt es einen ja, Austauschformat? Teilweise,
2: ja, äh, teilweise funktioniert das so. Wir, wir stehen auch mit äh, Gruppen im Austausch. Es gibt auch immer einen wunderbaren Tag, der liegt jetzt noch ein bisschen in der Zukunft, aber auch nicht mehr so weit. Das ist der 5. Mai. Das ist der Europäische Protesttag, wo wirklich auch Menschen mit Behinderung auf die Straße gehen und da tauschen wir uns natürlich aus und sagen, was ist denn aktuell eigentlich das größte Problem? Also es gibt Austauschformate informell, aber natürlich auch über unsere Verbände. Die gucken natürlich noch, also muss man sagen, noch mehr als wir im politischen Raum, was sind Gesetze, die auch ihre Arbeit dann betreffen. Also das, äh, da, auch da ist Kommunikation, muss man sagen, alles. Die klappt nicht immer einwandfrei, aber sie klappt im Großen und Ganzen sehr gut. Da gibt es das Frühwarnsystem auf jeden Fall. Und weil Sie ja eben sagten, hm, was ist so mit Glücksspiel? Da gibt es natürlich auch so Glücksspiel. Glücksspiel-Staatsvertrag. Das ist ja dann eher sozusagen die Bahn, auf der unsere, ich sag jetzt mal ein bisschen salopp, unsere Justiziare eher dann den Schulterschluss aussuchen, weil es uns uns Lotto wie Aktion Mensch, wie ja auch alle Wettanbieter gleich gleichermaßen betrifft, ja. wo da auch der Schulterschluss gesucht wird, wenn da neue Regelungen in Kraft treten, die uns dann eben auch als Lotterie und Soziallotterie betreffen.
1: Glauben Sie nicht, dass Sie auch Glücksspiel sind? Sie haben das in Ihrer ersten Antwort, in Ihrem ersten Ton mal so gesagt, als ob Sie sich als was anderes verstehen
2: nein äh, natürlich sind wir Glücksspiel ich habe die die erste antwort habe ich mir so auf meine Posi auf meine person so ein bisschen bezogen weil ja. sie so gesagt haben sind sie zum glücksspiel gekommen und dann habe ich das so ein bisschen gerade gerückt habe gesagt klar ich bin zu der Soziallaterie gekommen aber auch als sprecherin stehe ich eben eher für die gesellschaftlichen Themen dafür werden wir sozusagen auch auch äh, Angefragt Und da werden wir mehr gesehen. Aber natürlich sind wir eine Lotterie. Und äh, ich muss das ja auch ganz deutlich sagen, äh, es wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Wir haben äh, bald wieder eine Sonderverlosung, äh, wo man nochmal ein paar Millionen extra gewinnen kann. Wir haben ja auch ähm, gute ähm, Gewinnraten, sind ja ein bisschen höher als bei Lotto. Ne? Man kann nicht so viel gewinnen wie bei Ihnen, aber dafür ist die Gew Gewinnwahrscheinlichkeit ein bisschen höher. Wir haben im letzten Jahr, ich glaube, 39 Millionäre gehabt äh, oder in 22. Ähm, natürlich sind wir Glücksspiel und natürlich sind die Leute auch bei uns, weil sie etwas gewinnen wollen. Das ist ganz klar. Ähm, das äh, muss ja auch so sein. Und wir haben da auch ein bisschen was zu bieten,
1: finde ich. Um meine nächste Frage schon mal mit, mit ein bisschen Aggressivität anzuheizen, muss ich natürlich vorher sagen, naja, wir haben über 40 Millionäre allein in Nordrhein-Westfalen und bei der Quote muss man schon genauer hingucken, ne, welches Produkt man mit wem verbindet. Nein, Spaß beiseite. Ähm, sind wir Konkurrenten, Frau Marx? Empfinden Sie das so? Also jetzt wir von Westlotto als Teil des deutschen Lotto-Blocks -Lotto und die Soziallotterien? Also manchmal tauchen ja auch... Ihr Logo und unser Logo bei Veranstaltungen nebeneinander auf. Selten zwar und äh, die Kommunikatoren werden ja immer gefragt, wollt ihr das eigentlich? Wie sehen sie das?
2: Also natürlich sind wir Konkurrenten, gerade in dem in dem Segment der Spielerinnen und Spieler, die wirklich sich nur einen Traum erfüllen, also nur in Anführungsstrichen ein Traum erfüllen wollen ähm, aber wenn wir äh, sie haben es ja schon so ein bisschen gemacht wenn, wenn wir uns vergleichen würden dann wäre das so ein bisschen wir haben ja David und Goliath ich weiß nicht wie viel der wie viel Milliarden der deutsche Toto und Lotto äh, Lotto und Toto Block umsetzt wir haben einen Jahresumsatz von knapp 600 Millionen da ähm, salopp unter uns gesagt und wir sind ja hier unter uns da werden sie ein bisschen drüber schmunzeln und sagen das ist ja nicht das können Sie gar nicht sehen gerade.
1: Das können Sie ja. gerade gar nicht sehen. Es sind im Übrigen 1,8 Milliarden für Nordrhein-Westfalen bei Westlotto und um die 8 Milliarden äh, national im deutschen lotto toto block
2: Ja, sehen Sie. Also im Glücksspiel ist, dann würde ich sagen, wir sind Konkurrenten, aber es würde ein bisschen, der Vergleich hinkt ein bisschen, was das Glücksspiel angeht. Ähm, ich finde, in der, ähm, im Sozialen sollten wir uns eigentlich verbieten, von einer Konkurrenz zu sprechen, sondern wir sollten da wirklich sagen, ähm, dass wir doch eigentlich froh sein können, dass wir diese Mittel zur Verfügung haben, um wirklich ähm, in der Gesellschaft was zu bewegen, gerade ähm, wenn wir ja jetzt erleben, auch in Haushaltsdebatten, dass, wenn gespart wird, ja oft im Sozialen gespart wird. Also ähm, man kann kriegstüchtig werden und dann fließt viel in den Verteidigungshaushalt und irgendwo anders wird gespart und wenn wir da mehr als Löcher stopfen können, sondern wirklich auch was bewegen können, dann sollten wir eigentlich uns ähm, nach diesem Podcast, Herr Weber, mal zum Kaffee treffen, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Das machen wir und Sie sprechen mir aus der Seele. Das finde ich einen ganz großen Satz, wenn ich das sagen darf. Im Sozialen sollte es keine Konkurrenz geben. Darf es eigentlich keine Konkurrenz geben, denn das, was wir da tun, sie als originäre Unternehmenszweck und wir über das Lottoprinzip hat ja genau den Zweck, diese Gesellschaft und natürlich das Soziale und damit auch die Demokratie zu stärken. Nichtsdestotrotz, ich komme nochmal darauf zurück, haben wir ja gemeinsame Interessen. Das Stichwort ist illegale Anbieter. Mhm. Haben Sie da ähnliche Probleme wie wir, also Unternehmen wie Lottoland oder Lottohelden, die illegal sind? Ich habe jetzt gerade wieder gelesen, äh, da geht es um den Vollzug mittlerweile auch eines Haftbefehls gegen den entsprechenden, äh, den, gegen den entsprechenden Geschäftsführer. Die nehmen uns ja viel Spieleinsätze weg, indem sie suggerieren, dass es eine Lotterie wäre und damit fällt ja insbesondere der gesamte Konzessionsabgabeteil, also das was ins Soziale geht bei Ihnen ja genauso wie bei uns das fällt ja weg, das wird ja der Gemeinschaft entzogen. Spüren Sie das diese illegale Konkurrenz?
2: Also wir beobachten das natürlich, aber wir spüren das nicht. Also man muss sagen wenn, wenn wir Wettbewerb beobachten, dann ähm, gucken wir zunächst mal auf den auf den Kreis der anderen Soziallotterien. Also es gibt ja auch noch die Deutsche Fernsehlotterie von der ARD. Es gibt ähm, die Glücksspirale und äh, als ja äh, die neuer Player die, Post hm?
1: die Postcode.
2: Genau, die wollte ich gerade nennen. Die Postcode-Lotterie, die natürlich auch mit viel Kraft äh, und mit, ja, mit internationalem Budget im Rücken eben auf den deutschen Markt kommt und ja auch gesagt hat, der deutsche Markt soll... Ähm, einer der stärksten, wenn nicht der stärkste Markt der postcode lotterie werden. Das heißt, das spüren wir eher, weil da auch sowohl im, äh, im Glücksspiel wie auch in der Förderung wir enger beieinander sind von dem, was wir tun. Ähm, aber das ganze Thema illegales Glücksspiel ist eher bei uns auch, eine Frage der Juristen und da komme ich jetzt nochmal auf den Glücksspielstaatsvertrag, der ja vor einigen Jahren oder vor zwei Jahren etwa neu noch mal angeguckt und äh, neu geordnet wurde, so würde ich das jetzt mal nennen. Und da sagen wir immer, naja, dass wir genauso behandelt werden vor dem Gesetz wie, wie illegale Wetten oder wie oder auch wie legale Wettanbieter, die süchtig machen etc. Ah, da würden wir uns am liebsten schon ein bisschen rausnehmen. Ähm, ich sage das mal mit einem mal ganz salopp: Die Aktion Mensch macht nicht süchtig und wir haben auch keine Spieler bei uns, die irgendwelche Limits reißen. Da geht es ja dann auch immer darum. Und wir sind, muss man einfach sagen. Ähm, Eher für die Spieler, die auch längerfristig spielen. Das hat natürlich mit unserem Produkt auch zu tun. Das ist ja ein Abo-Los. Und wir sind ja nicht die, wo man vom Fernseher sitzt oder am Radio und mal sagt so, schnell noch mal eine Wette abgeschlossen und mal gucken, ob ich in äh, drei Minuten gewonnen habe, ja oder nein. Es funktioniert ja. einfach
1: anders. Das kann ich gut nachvollziehen. Als ich zu Lotto gekommen bin, habe ich auch gedacht, naja, ja, ist Lotto überhaupt Glücksspiel? Ähm, und habe festgestellt, es reicht nicht zu sagen, wir sind die Guten. Nee, das
2: reicht leider nicht. Man, nee. muss,
1: man muss auch was dafür tun, man muss das auch leben. Und deswegen ist bei uns auch die Maxime, wir dürfen diese Glücksspielaspekte und auch Ausbildung von problematischem Glücksspielverhalten und weitere Dinge nicht außer Acht lassen. Ich komme nochmal zurück auf das Thema Postcode. Bei der mhm. postcode und das sprachen Sie eben an, macht Ihnen zu schaffen. Wir sehen das auch kritisch, weil anders als bei Ihnen und bei uns ist ja bei diesen privaten oder bei, auch bei dieser privaten Soziallotterie die Transparenz aus unserer Sicht nicht so gegeben wie bei Ihnen. Da weiß man, Sie haben einen Stiftungsausschuss, wenn ich mich nicht täusche, bei Kuratorium, Mensch, ein Kuratorium heißt ein Kuratorium. das auch, genau. Kuratorium. Und das ist alles total transparent, was wohin geht. Und es wird auch nach demokratischen Grundsätzen, so würde ich es mal benennen, ähm, entschieden. Das ist ja bei Postcode ein bisschen anders. Da geht es ja nun wieder in Stiftung und dorthin. Dann gibt es da Werbung dagegen, die gehalten wird. Also ich persönlich sehe das, seh das kritisch. Ich finde, man darf die gar nicht vergleichen mit Ihnen und auch nicht mit der ARD-Fernsehlotterie. Da scheint es mir doch einen großen Seriöse, Seriositätssprung zu geben. <lacht>
2: Also ich tue mich jetzt schwer zu sagen, ah, wir sind seriöser als die Postcode. Also die Postcode ist ein Anbieter am Markt und ich würde auch sagen, es ist ja ein seriöser Anbieter am Markt. Ähm, sie sind auch in dem, was sie vergeben, transparent, aber sie, sind, ähm, ja, sie vergeben die Mittel halt anders. Also wenn Sie jetzt sagen, Transparenz heißt, ich habe feste Kriterien, wie wir zum Beispiel Förderkriterien haben, ähm, bei uns kann eben nicht jeder einen Antrag stellen yeah. oder Fördermittel bekommen. Da gibt es bestimmte Grundsätze wie man muss frei gemeinnützig sein, man muss natürlich auch ähm, deutlich machen für wen. Ähm, wird man ähm, wirksam sozusagen und da ist die Postcode in dem, wie sie die Mittel vergibt, ich sage das jetzt mal ein bisschen Freier, Also sie haben ja meistens auch immer ein oder zwei große Partner, ne, wie das UNHCR, also das UN-Flüchtlingskomitee oder Amnesty International und da werden, da werden Gelder komplett hinvergeben und dann wird gesagt, du kannst damit machen, ja, was du möchtest, wenn du so willst. Dann haben sie so angesprochen auch, dass da Stiftungen sind. Ja, das ist natürlich auch ein sehr geschicktes äh, Mittel auch des Marketings, wenn man große ähm, bekannte Namen hat, wie George Clooney, wie Toni Groß, wie Kathi Witt, die jeder kennt und die ihre eigenen Stiftungen haben. Und wenn ich dann natürlich ähm, Geld an diese Stiftung gebe, dieser großen Prominenten und die dann dann sozusagen für die Postcode sich auch einsetzen, dann ist das, ja, ich sag mal, schon eine Grauzone. Ich glaube, so habe ich ihren ihre ja. Frage oder ihre Anmerkung ja auch verstanden. Denn dann ist es die Frage, ist es eine Förderung oder ist es nicht irgendwo auch eine Form des Marketings, die da äh, betrieben wird? Und bezogen auf uns müssen wir ganz sauber davon, ganz sauber trennen, ähm, wofür wir die Mittel einsetzen. Zweckertrag, das ist sozusagen der Teil der Projekte geht, der darf auf keinen Fall sozusagen in Werbung für, mit Werbung für Lotterie vermischt werden. Das muss ganz deutlich getrennt werden. Das ist bei Postcode in der Tat nicht immer ganz erkennbar.
1: Das sehen wir auch so und ich freue mich, dass Sie das für Ihr Haus nochmal klargestellt haben. Ich glaube, es ist ja auch mit ein Grund, warum Sie im Marketing und in der Werbung eben stark darauf abzielen, auf den Zweck der Lotterie, also das, was man damit Gutes tun kann und nicht Gewinner präsentieren oder ähnliches. Darf ich Sie... Entschuldigung.
2: Ja, nee, Ich wollte auch sagen, dass, äh, das hat natürlich auch seinen Sinn, weil wir genau wissen, dass unsere Lotteriespieler, wenn sie Förderprojekte kennen oder wenn, wenn, sie, wenn man ihnen sagt, klar sagt, auch nochmal Transparenz schafft, dafür ist das Geld eingesetzt worden, dann, äh, dann spielen sie uns zurück und sagen, ja, dann, dann bleibe ich auch bei euch oder ich kaufe mir noch ein Los. Also, ähm, das wirklich die Verknüpfung, ich spiele und ich kenne den Zweck, und weiß, wo das Geld hinfließt. Das ist total wichtig für unsere
1: Kunden. Frau Max, gibt es ein Lieblingsprojekt, was Sie hier in, der, in den in den letzten ein zwei Jahren kennengelernt haben, wo Sie sagen, das liegt Ihnen besonders am Herzen?
2: Oh, das ist natürlich bei 8.000 Projekten, die wir im Jahr fördern. Eine, nicht fie ganz eine einfach fiese zu Frage. Sagen. Ja. ja, ja, und äh, kommt ja nun auch äh, ganz also wirklich ja unvorbereitet. Also ich finde ähm, was ich toll finde, sind immer sind Projekte im Kinder- und Jugendbereich, die wir fördern, äh, die wirklich zur Inklusion beitragen. Speziell auch dann Projekte im Sport. Das sind auch so Projekte, die ich immer toll finde. Also wenn Sportvereine ähm, Sport für Kinder mit und ohne Behinderung anbieten, weil man da immer einfach sehen kann, äh, bei, bei den bei den Jüngsten, die haben überhaupt kein Problem mit Anderssein und mit Behinderung. Das das, das wird ihnen irgendwo mal anerzogen, wenn ich das mal so böse sagen soll. Und das sind dann schon auch ganz, ganz tolle Projekte, muss ich sagen.
1: Liebe Frau Marx, eigentlich beschränken wir uns immer so auf 20 Minuten, vielleicht mal 25. Vor einigen Minuten habe ich hier einen Zettel einen hochgehalten bekommen. Es sind schon 25 Ausrufezeichen. Und ich habe mich natürlich noch schon darüber hinweggesetzt, weil ein so angenehmes Gespräch wollte und konnte und durfte ich nicht unterbinden. Aber irgendwann ist auch das gute Schluss, außer natürlich die Soziallotterien und das Lottoprinzip, das versiegt hoffentlich nie. Da sind wir dann wieder keine Konkurrenten, sondern da gehen wir gemeinsam Schritt für Schritt. Ich hoffe, das sehen Sie genauso.
2: Auf jeden Fall. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt und hätte nicht gesagt, dass wir schon so lange im Gespräch sind. Hat mich sehr gefreut, hat mir großen Spaß gemacht.
1: Das ist immer ein gutes Zeichen für ein anregendes Gespräch mit vielen Informationen, mit vielen Stichworten, die wichtig sind für unsere Gesellschaft, Inklusion Soziales und vieles mehr. Wir hätten noch lange weiter plaudern können, aber deswegen werden wir uns dann jetzt auch zum Kaffee treffen. Das hatten wir auch noch nie, dass es eine Verabredung im Podcast gab, weil wir uns eben noch nicht kennen, aber das machen wir auf alle Fälle. Ich sage Ihnen ganz recht herzlichen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Christina Marx als mein Gesprächspartnerin heute. Sie verantwortet nicht nur die Kommunikation, sondern viele gesellschaftliche Themen bei der Aktion Mensch, wie wir gehört haben. Und sie hat uns eine, wie ich finde, ganz andere Seite der Aktion Mensch, der Soziallotterie eröffnet, die vielleicht der eine oder andere so noch nicht kannte. Jetzt mache ich nochmal Werbung für den 5. Mai, auch wenn ich mich da selber nochmal informieren muss, um was es da alles geht. Aber das schien Ihnen wichtig zu sein und dann ist es uns an der Stelle auch wichtig, ich Dankeschön. darf mich nochmal bedanken fürs Zuhören und ich darf mich bei Ihnen bedanken, liebe Frau Marx. Ich hoffe, es hat allen gefallen. Äh, heute ging es mal weniger um Glück, Leidenschaft, dafür mehr um Verantwortung, Prävention. Um Geld geht es natürlich immer bei Glücksspiel, das ist klar. Und deswegen hoffe ich, hören wir uns auch in vier Wochen wieder. Das war die Februarausgabe des Podcasts Glücksspiel. Präsentiert von Westlotto und heute mit Christina Marx. Ich sage bis zum nächsten Mal herzlichen Dank und Glück auf.